0: Da reden wir schon von einer sehr großen ähm, Anforderung und dann brauche ich auch entsprechend ein Profi-Tool, sag ich mal. Also da komme ich mit einem Klavier nicht weiter. Das ist einfach so. Das heißt, da muss ich über Hubspot reden, da muss ich über Salesforce reden. Das Tool ist für mich das Letzte in der Reihe. Dafür gehört für mich erstmal ein Business Case dazu. Was will ich denn eigentlich erreichen? Und ähm, wie soll das ganze Konstrukt eigentlich überhaupt funktionieren?
1: Meine Gesprächspartnerin heute ist die liebe Maike. Sie ist seit unglaublichen 25 Jahren im Marketing und hat unterschiedliche Führungspositionen erfolgreich bekleidet und ist jetzt als Digitalmarketing-Expertin umtriebig. Heute tauschen wir uns zum Thema crm einführung aus und was da in diesem Zusammenhang für fuck herrschen können. Hallo liebe Maike.
0: Hi. Hey. Moin, sagt man bei uns.
1: Ja, genau. Das Pendant zu Servus in Bayern. Mhm. Sehr gut. Ja Maike, du bist für mich ein perfektes Beispiel, warum ich so die digitale Welt so sehr liebe. Ja, wir haben uns ja über LinkedIn kennen und schätzen gelernt Schon seit ein paar Jahren, jetzt äh, so in meiner Wahrnehmung, ähm, haben uns persönlich leider noch nicht treffen können. Das liegt äh, unmittelbar auch den Umständen. Ähm, trotzdem fühlt es sich immer sehr vertraut an, wenn wir Kontakt haben. Heute will ich dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb beschreibe dich doch mal mir und den Zuhörern und Zusehern dann mal in drei Hashtags. Welche drei Hashtags machen ich denn, zeichnen dich denn aus?
0: Also erstens bin ich gar nicht immer so ein Freund von dieser extremen Verkürzung, weil ähm, leider äh, ich in einem sehr komplexen Feld tätig bin und die Thematik immer sehr komplex ist und jede Verkürzung manchmal nicht unbedingt für mehr Qualität sorgt. Aber ich spiele das Spiel gerne mit und meine drei Hashtags sind digitale Transformation, Innovation und Diversity.
1: Mhm. Okay, ja. Ähm, die Verkürzung soll einfach auch dienen, dass man ein schnelles Bild also, bekommen. Wenn du magst, kannst du auch gerne was dazu sagen, noch zu den Einzelnen.
0: Ja, nein, aber in Unternehmen ist es halt immer so, also ich kritisiere das sozusagen auf ja, ja. Ähm, Entscheider- und Geschäftsführerebene, dass die nicht. Herabsteigen wollen in die Komplexität und sich immer nur mit drei Kerners sagen drei KPIs und so weiter verstehe. zufrieden geben wollen. Es mhm. hilft aber nichts. Man muss, wenn man das Ganze voranbringen will und verstehen will und so weiter, muss man sich schon mehr damit auseinandersetzen. Das ist sozusagen mein Konflikt mit diesen drei Schlagwörtern immer.
1: Mhm. Ja, in dem Kontext kann ich dich natürlich sehr gut verstehen. Dass dieses äh, immer schnell, höher, weiter äh, funktioniert im Digitalmarketing oder im Marketing generell nicht immer so zum. Wir finden es ganz charmant, um, um Gesprächspartner da schnell kennenzulernen. Ähm, mhm. Wir hatten ja auch gerade schon in der Anmoderation gehört, dass du jetzt seit echt unglaublichen 25 Jahren im Marketing unterwegs bist. Da kann man ja schon, ohne es äh, despektierlich zu meinen, äh, von einem alten Hasen sprechen. Ähm, erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt im Marketing gelandet? Also wie kam es denn dazu?
0: Also ähm, ich glaube eigentlich... Ich würde mal sagen, per Zufall, obwohl es keine, keine Zufälle gibt und sicherlich auch kein Zufall ist. Aber es ist ja nie geplant gewesen von mir. Und ähm, ich habe durch irgendein, ja das war, fangen wir mal an, Abitur, vor dem Abitur in der Schule, hat irgendjemand gesagt, hier in meinem Einzugsbereich, da ist eine, ähm, eine Hochschule die bieten Informationen an und mich hat das angesprochen. Das war die mothesis Hochschule und so bin ich zum Studium visuelle Kommunikation gekommen, eigentlich nur so, ja mache ich mal, ne, probiere ich mal aus, ähm, habe ich Lust zu, aber nicht mit diesem Hintergedanken, ich mache später mal was im Bereich Digitales und im Bereich Marketing. Und so ist es, so hat sich es eigentlich weiterentwickelt und ähm, ich bin schon sehr früh bevor ich mein Studium beendet habe, mit der Selbstständigkeit gestartet und habe einfach immer das gemacht, was ich am besten kann. Und ähm, ich will mal so sagen, die Kunden oder die Projekte und die Situationen, die Chancen, sind doch einfach passiert. Also hat sich das so einfach zusammengefunden. Und daraus ist dann eben ja, das, also in meinem Studium fand das Thema Marketing das ein, sehr, ein sehr, sehr großer, wichtiger Part gewesen. Und meine Tätigkeit, meine allererste berufliche Tätigkeit als Selbstständige war eben, heute würde man sagen, als ausgelagerte Marketingagentur für kleine mittelständische Unternehmen hier in Norddeutschland tätig zu sein. Und so zieht sich das eigentlich hin. Und dadurch, dass ich so ein wahnsinnig viel interessierter Mensch bin, habe ich halt immer, immer mehr noch gemacht. Dann kam Webseiteprogrammierung hinzu, weil der Kunde brauchte nicht nur was offline, der brauchte auch mal was auf der Webseite. Und so, so irgendwann, das war 98, also es zieht sich dann halt so lange hin. Und dann kommen Dinge halt dazu. Und das mhm. ist so bin ich halt im Marketing gelandet. Also Mhm. auf keinen Fall geplant, eher mehr den Neigungen und Interessen folgend.
1: Also was so hinzukommen, hast du jetzt äh, äh, schön erwähnt, was ja auch hinzugekommen ist, vor allem in den letzten Jahren, ist das ganze Thema CRM und Marketing Automation, das soll ja auch Kern unseres Gesprächs sein, wo wir jetzt nochmal tiefer eintauchen wollen. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was gehört für dich, wenn es um eine CRM-Einführung geht? Was gehört da für dich mit alles dazu?
0: Also das, was die meisten äh, sofort sagen, das Tool ist für mich das Letzte in der Reihe. Ähm, dafür gehört für mich erstmal ein Business Case dazu. Was will ich denn eigentlich erreichen? Und ähm, wie soll das ganze Konstrukt eigentlich überhaupt funktionieren? Ähm, auf keinen Fall immer nur in Umsatz denken, sondern auch ähm, wirklich umfassend verstehen, was heißt das an Aufwand, was heißt es an Zeit und was heißt es an, äh, an Value und an, an Ergebnissen. Also sozusagen das muss eigentlich alles das allererste sein, bevor ich überhaupt was rede, weil was man alles machen kann. Das Füllern ist ja riesengroß, das ist toll. Und dann äh, muss ich natürlich äh, vor allen Dingen, und wie gesagt, bevor ich über das Tool rede, auch nachher über welche Arten von Sequenzen brauche ich eigentlich? Ich brauche Minimalpakete, mit denen ich starten kann. Ähm, was, was sind dann so meine Anforderungen? Und ja, dann wird dann später in der Advanced-Version auch der Chatbot mit dazukommen, dann wird auch die Oberfläche auf der Webseite mit dazukommen, mit der ich ähm, datenbasiert äh, die Kunden entsprechend anspreche und so weiter. Ne? Also, das, das sind eigentlich vielleicht Minimum drei Pakete, äh, die sich immer weiter ausbauen und die über die muss ich erstmal ein Grundverständnis entwickeln und dann kann äh, dann auch eine Frage kommen, ja, wie könnte denn das Tech-Stack aussehen? Also, mhm. dann sind wir bei der Tool-Frage und ich brauche definitiv einen führenden das CRM-Tool, aber im Kern ist es nicht das eine Tool, das wird es auch nie sein, sondern es wird eine, eine Tech-Landschaft sein mhm. und die wird auch nicht alleine von dem Vorhaben CRM ähm, <lacht> definiert oder, oder sozusagen, das ist ja kein Wunschkatalog, sondern da muss man sich wieder das gesamte Unternehmen angucken oder das gesamte Gefüge und auch vor allem von der technischen Seite verstehen, was ist eigentlich sozusagen diese ganze Szenerie? Und da muss eine Tool-Entscheidung her. Und das, das ist letzten Endes dann der letzte Schritt. Ne? Dann kommt dann die Frage, mit wem setzt man es um?
1: Okay. Ähm, du hast jetzt auch schon gut beschrieben, so was, das ist eine Tool-Landschaft am Ende des Tages wird, und du bist ja auch sehr jetzt umtriebig, wenn du mal rein nur aus dem Gefühl her das bewerten müsstest. Du siehst ja sehr viel, ja, es ja, du, du, du kommst in vielen Unternehmen in Berührung. Rein so mal aus aus dem Gefühl heraus, wie, was was würdest du sagen, wie viele Unternehmen sind in diesem Punkt schon vernünftig aufgestellt? Ich sage nicht sehr gut, weil es, wir finden wahrscheinlich ja. immer immer was, aber wo du sagst, so, da habe ich schon eine vernünftige Ausgangslage, und wie, bei wie vielen sagst du, ist es ein Graus?
0: Also, ich kann ja nur für die, also die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, erstmal grundsätzlich sprechen. Natürlich kann man, ähm, was weiß ich was, Studien und so weiter heranziehen. Aber mein, in meinem Erfahrungsdunstraum ähm, ähm, ist es lediglich ja ein einziges Unternehmen, die es wirklich gut machen. Sowohl von gut meine ich damit ein extremes Verständnis auf Geschäftsführerebene, was was ich brauche, um überhaupt voranzukommen und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also, ein, 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 also so, ich habe es ein einziges Mal, das wirklich so ähm, als Paradebeispiel erlebt, dass es von oben Geschäftsführung von Aufstellung des Unternehmens und bloß ja auf die Tool-Ausstellung, also Tool-Arrangement plus Erweiterung auch auf Externe, welche, welche Agenturen sind drin. Das habe ich ein, ehrlicherweise erst einmal erlebt und in den anderen Fällen ist es eigentlich ja, sehr lückenhaft bis chaotisch bis hoffnungslos. Also wirklich von der ganzen Bandbreite von äh, mhm. bemüht bis schon sehr fortgeschritten, das ist alles dabei. Aber es ist nie so, dass die Leute loslegen können, da ist immer der Wunsch da, dass man loslegen möchte oder dass man die nächste Stufe, Verbesserungsstufe macht, die nächste Ausbaustufe, aber es ist, man ist immer noch sehr, sehr weit von dem, was es, ich sag mal, perfekt ist, ja man ist man nie, aber auf einer Skala von 0 bis 100 ne, schwankt das so zu, von 10 bis 60, 70, keine Ahnung, aber da ist noch so viel Luft und das sagen sage ich ja nur, weil das immer auch Umsatz und ähm, letztendlich ist auch eine Zukunftssicherung des Unternehmens bedeutet. Ne? Also mhm. aus dem Aspekt heraus, aus dem, aus dem unternehmerischen Aspekt heraus, ist da noch sehr sehr viel Luft und die muss auch geborgen werden, weil
1: mhm.
0: die Konkurrenz ist hart.
1: Ja und schläft Sie Kann man nie leisten. Ja, genau. Und eigentlich,
0: eigentlich, ich glaube, der, die Konkurrenz ist das eine, aber viel Entscheidender ist ja auch das, der Kunde, das Kundenverhalten. Und genau. das, das Kundenverhalten wirklich auch zu verstehen, in jeder das ist doch eigentlich die hohe Kunst, die ich damit verbinde. Und du hast ja gefragt, was braucht es denn, CRM-Einführung? Ja, es braucht, ich habe ja diese drei Schritte gesagt und das ist Tool. Aber was ich vergessen habe zu erwähnen, ist eigentlich dieses Kundenverständnis und auch den Wille. Und da muss ich wieder da oben den, den Hansel oder die, die Mannschaft da oben in die Verpflichtung nehmen: der Wille, das auch wirklich konsequent auf, auf den Kunden auszurichten, damit es funktioniert.
1: Hm. Ja, jetzt hast du es beschrieben, bei einem Unternehmen, was von denen, die du gesehen hast, ist jetzt echt schon wenig, kann man sagen. Aber ich glaube, es deckt sich schon sehr stark. Also, ein repräsentatives Beispiel. Ich glaube, wenn man jetzt sich 10, 20 Unternehmen anschaut, dass maximal bei einem auch wirklich auch vernünftig aufgestellt ist. Und bei den restlichen 19 Unternehmen jetzt aus dem Beispiel, was würdest du sagen, was sind da so die drei Top äh, Probleme oder Fails, warum, warum die nicht gut aufgestellt sind?
0: Ähm, ich glaube, das Stichwort Beratungsresistenz Resisten- trifft es so als, als Schlagwort eigentlich am besten. Das heißt, eine gewisse Form von Ignoranz. Ähm, diese Experten, die man dann vielleicht hinzuzieht oder auch nicht hinzuzieht, wirklich auch Zu lassen, weil dafür hat man sie auch eingekauft und dann soll man bitte auch schön auf sie hören. Also, die Beratungsresistenz ist, glaube ich, der größte Faktor, der Unternehmen in Form von Entscheidern ganz weit oben im Weg steht. Ähm, Eine Fehleinschätzung, also, das ist, glaube ich, auch der zweite, die sind wahrscheinlich mindestens gleichwertig, eine komplette Fehleinschätzung, was es an Ressourcen bedeutet. Und ähm, da sind so Standardsachen drin wie äh, wie viel Arbeitszeit wird eigentlich meine Mitarbeitermannschaft zur Verfügung haben, nachdem sie alles das, was ich von abverlange, <lacht> gemacht haben, was bleibt denn eigentlich noch für zum Beispiel fürs Daily Business und so weiter? Und okay. ich kann ja auch da sagen, da sind so auch, also die, die gleiche Erfahrung, ein Unternehmen ne, von äh, hat, macht das einigermaßen richtig oder macht vieles sehr, sehr richtig viele andere machen es sehr, sehr falsch und das ist bei dem Punkt genau das Gleiche. Es ist katastrophal und man muss sich nicht (lacht) ändern, wie überhaupt Geschäft gemacht wird, weil der einzelne Mitarbeiter immer komplett überfrachtet wird, das heißt, die Anforderungen, die von oben reingedrückt werden, sind so unrealistisch, dass sie nie erreicht werden können. Und das ist wirklich mit einer der Hauptgründe dafür, dass so vieles schief geht. Und dazu kommt die Beratungsresistenz, wenn nämlich einer was sagt. Wenn, und aus dem internen Bereich ist es sowieso noch schwieriger, aber es wird einfach dann auch nicht so gerne gehört. Ne?
1: Mhm. Und äh, ist das, betrifft das dann eher so dann auch das management c level was du jetzt gerade beschrieben ja. hast, so Beratungsresistenz? Ja. Also die ja. sind sagst du so oftmals die Dealbreaker äh, an der Stelle.
0: Ja, es gibt von Anne ähm, Schiller, äh, ich weiß gar nicht genau, wie sie es formuliert, aber es bezieht sich nicht jetzt auf CM explizit, aber auf die Zukunftsfähigkeit und nämlich auch auf die Fähigkeit, digitale Transformation zu meistern, auch so diese... ähm, Aussage, dass wirklich das größte Problem immer einfach immer ganz oben sitzt. Ne? Und äh, das kann man ehrlicherweise runterbrechen, egal welches Thema man hat. Und äh, bei der Thematik CRM, ob jetzt Einführung oder Ausbau oder Optimierung ist ehrlicherweise völlig egal. Das ist und bleibt das größte Problem, weil mhm. du kannst ähm, du, du stößt diese gläserne Decke nicht, wenn das, wenn, wenn, wenn da oben nicht ein Verständnis dafür da ist, für Dinge. Das heißt nicht, die müssen alles können, aber sie müssen wollen. Und ich glaube, dieses Wollen ist das Wichtigste noch. Ne? Also ähm, das Wollen sehe ich leider nicht immer so. Und für mich mhm. persönlich ist dann 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 ist dann auch die Reise zu Ende,
1: mhm. weil
0: ich kann keine Unternehmen erfolgreich begleiten, die nicht wollen. Das heißt, funktioniert nur, wenn ich einen Auftrag auf c level ebene bekomme, um eine Durchsetzungsmacht zu bekommen. Und wenn ich merke, da ist auch der Wille dann dazu da, mhm. dann, dann haben wir eine Grundlage.
1: Okay. Jetzt jetzt haben wir gehört, wo es am besten nicht angedockt sein sollte. Wo wo siehst du denn das äh, CM-Thema? Also wer sollte da in der Führung sein? Es sind ja verschiedene Abteilungen involviert, also von äh, Sales, Marketing, Buchhaltung und so weiter. Aber wer sollte, also wo wo siehst du es angedockt? Wer sollte das an sich
0: Also, an, angedockt ist für mich schon mal der falsche Ansatz. Ich denke, das ist ein zentrales Thema der Zukunft, ähm, was, im, was in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Mhm. Es gibt verschiedene ähm, Themen. Also, ich nehme das ganze Thema Customer Service. Und zwar nicht nur eine Frau oder eine, ein Mann steht am Telefon und bedient Kundenanfragen, äh, sondern ich würde mal sagen, der, der Customer Service in der realistischen Betrachtung. Alles, wir tun alles, damit es dem Kunden gut geht. Äh, Und ob jetzt nur wirklich ein Rechnungsdokument äh, fehlerfrei ist und so weiter. Also wirklich der Customer Service als Gänze verstanden gehört in den Mittelpunkt. Ähm, für mich gehört auch das Thema Content in den Mittelpunkt, weil es Kundenbedürfnisse also bedient. Und Content strahlt natürlich enorm auf den Bereich CRM aus. Das kann man, also es ist sehr stark in der NATO. Und da gehört für mich in diesem Mittelpunkt gehört eben auch dieses Thema CRM, weil die Daten da in der Mitte auflaufen, basierend auf dem Kunden, den wir in die Mitte stellen. Und das ist für mich sozusagen eine komplett andere Herangehensweise. Also nicht ein Andocken in, passt das jetzt irgendwie ins Online-Marketing, passt das jetzt irgendwie so, ne, das ist Quatsch, das ist für mich der falsche Weg. Mhm. Weil aus dieser Mitte heraus nämlich dann wiederum alle anderen mitarbeiten müssen, damit es funktioniert.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Sichtweise. Ne? Also das, das glaube ich, das gilt es auch zu verinnerlichen, weil ähm, wie ich das beobachte, wird es oftmals auch ist es ein, ein ein hin und herschieben der Verantwortungsbereiche, ja. Ja, dass sie äh, das Sales sagt, das ist doch ein Marketing-Thema, das Marketing ja. ist ein Sales-Thema. So ein
0: ungeliebtes Stiefkind so ein bisschen. Keiner will es wirklich haben. Ja. Alle wissen, wir brauchen es,
1: aber alle brauchen es. Genau. <lacht>
0: Und das ja, ist ja auch nochmal gut, weil das Nichtverständnis, ähm, oder anders gesagt, äh, wir äh, öfter auch ähm, auf verschiedenen, in, entweder in eins zu eins Gesprächen, in Unternehmen, auf LinkedIn, in äh, Events und so weiter, kommt ja immer dieses Wort, dass wir ein Handshake brauchen von Marketing und Sales. Da ist ja mittlerweile schon viel Verständnis für da, das ist super aber in der Realumsetzung ist dieses Verständnis dann doch nicht yeah. da. Und dann ist das ungeliebte Stiefkind irgendwo, CRM hängt dann irgendwo faktisch zwischen Marketing und Sales. Das ist Quatsch. Ne? Das ja, ist total ja. Quatsch, weil in meinem Verständnis ist der Sales, wie wir ihn die letzten Jahre, Jahrzehnte haben, wie ein Unternehmen noch oft ist, ist der Vergangenheit äh, zu sehen. Und mhm. es ist mindestens die Hälfte der Personen, die da Sales machen, gehören in ein Serviceteam rein. Ähm, und die sozusagen hoch, na, nee, sich kann man nicht sagen, weil die sozusagen auf der Ebene sagen, ja, sie reden nur mit den, mit den großen Kunden und so weiter. Das muss man alles komplett umstellen. Aber der Punkt ist, das heißt, dieser, dieser Servicegedanke, der gehört in die Mitte, wie ich das vorhin gesagt habe. Und die gehören, in, die müssen in einem Atemzug zusammen ins CRM und sich Daten angucken. Das haben wir in einem Unternehmen gemacht. Das ist wirklich eine schwierige Geburt noch angefangen mit einem kleinen Core-Team. Aber, wenn dann endlich mal diese neuen Arbeitsweisen, diese neuen Team-Zusammenkonstellationen und so weiter, wenn das alles so ein kleines bisschen sich erstmal mal hat, dann hat man plötzlich gemerkt, welches Verständnis jeweils in den einzelnen Personen sich entwickelt hat und dass das... Ähm, dass jede einzelne Person, die da involviert war in diesem Core team ganz plötzlich festgestellt hat, wow, das macht total Sinn, dass wir so vorgehen. Mhm. Und Ich verstehe plötzlich auch ähm, nicht nur diese technische Komponente, warum Marketing und sales tun, sondern ich verstehe plötzlich auch die Kundenbedürfnisse ganz anders mhm. und kann die ganz anders bedienen. Und das ist schon faszinierend gewesen zu beobachten, wie sich da so ein, letzten Endes, in, 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 der, in dem Mindset der einzelnen Personen so eine Veränderung ergeben hat und dann natürlich auch in dem etwas größeren Gefüge der Abteilung, wo dann plötzlich verstanden wurde, ah, okay. Also wir wir, wir als Sales, wir kriegen nicht irgendwann eine Nachricht, aha, Y äh, anrufen, sondern wir müssen aktiv mitarbeiten, weil mhm. die Stufen vom Marketing Soft Lead und so weiter durch bis zum Sales Qualified Lead, die werden plötzlich spürbar Und die sind ja nie abstrakt. Das ist sozusagen da auch das Kernlearning gewesen. Die sind nie abstrakt. Die sind auf einer Präsentation abstrakt. Die müssen wir abstrakt erstmal planen, verstehen, um überhaupt erstmal ein Konstrukt zu bekommen. Aber in echt ist es ja so, dass der Kunde, den ich vielleicht mit einem marketing softlead einfangen wollte, auf LinkedIn plötzlich ganz aktiv wird und auch ein Sales-Bedürfnis, ein Aktives zeigt. Und der Sales aber eigentlich am Ende der, der, der Lieferkette auf den Anruf wartet sozusagen. Das funktioniert yeah. nicht. Ne? Das heißt, da verschwimmen dann ganz plötzlich die einzelnen Schritte und dann wird es halt so Das war in dem Fall so und das hat für mich einen irre Spaß gemacht, einfach zu sehen, wie diese Entwicklungen passieren können. Also es gibt auch Hoffnung, es kann was werden, aber es ist leider auch noch sehr viel Fail-Potenzial, was man da so sieht.
1: Und das schreibe ich sofort. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, die Verschmelzung zwischen Sales und Marketing, was auch hilft bei so einem Thema. Ja. Also ich äh, ja. verstanden, dass das nicht äh, bei der einen oder anderen äh, Abteilung oder bei beiden angedacht ist. So ein zentrales Thema, aber es hilft, wenn wenn, wenn da schon mal zwei äh, Abteilungen oder Parteien mal an einen Strang ziehen. Ähm, also generell im in, 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 äh, äh, im Unternehmen, also für, für Sales und Marketing, aber auch äh, ganzheitlich für, auch für alle anderen Themen.
0: Ich glaube, das wird auch oft, so merke ich zumindest, nicht wirklich im ähm, ersten Moment zumindest nicht gut verstanden. Es geht mir gar nicht darum, eine neue Hierarchie zu schaffen oder es geht gar nicht darum, neue Ü- ähm, Vorgesetzte zu schaffen. Das ist also Viele haben dann Angst, dass das wegfällt und dass sie nicht mehr yeah. sagen haben. Das ist so leider Quatsch. Es geht eigentlich mehr bedarfsorientiertes Zusammenarbeiten zu entwickeln. Yeah, yeah. Und, und ähm, völlig mir, ist, mir persönlich ist völlig wurscht, wer da der Vorgesetzte ist oder so. Ne? Wir müssen die, die im Team notwendig sind, müssen die Köpfe zusammenstecken, fertig. Und das ist sozusagen eine andere Form, also es ist nicht hierarchiefolgend, ähm, sondern ja, man kann es projektfolgend ja. sagen oder bedarfsfolgend. Letzten Endes ist es kundenfolgend.
1: Genau, es ist eher so genau kundenzentriert und ja. äh, im Rollendenken eher als, genau. als in, in Level. Ich glaube auch, dass das auf jeden Fall sich durchsetzt wird in Zukunft. ist Und so wie wir die äh, Definition von Sales to Marketing äh, bis vor einigen Jahren noch kannten, dass das, dass das jetzt in naher Zukunft obsolet sein wird. Das ist, ganz kann spannend.
0: das ist ganz spannend, wenn man mit Menschen aus einer Selbstverständlichkeit des Startup-Umfeldes redet, dann äh, sind die ganz überrascht über die Formulierung Handshake-Marketing und Sales. Warum? Das brauche ich doch gar nicht. Das sind doch eh die gleichen Personen. Also es ist immer eine Frage auch schon, wie reif ähm, das Verständnis auch schon schon dafür da ist. Ne? Also
1: Ja, ja, ja. genau. Kommen wir zurück zu unserem äh, eigentlichen Thema CM äh, und Au- Automation. Da In dem Zusammenhang spielt ja auch das Tool eine Rolle, hattest du ja vorhin auch schon erwähnt. Ähm, gibt es da Tools, die du lieber einsetzt oder die du favorisierst oder wo du Empfehlungen aussprechen kannst, so bestimmte Stages, in denen man sich bewegt? Hast du da einen Tipp für die Zuhörer und Zuseher?
0: Also ich finde es... Schwierig pauschale Tipps zu geben, weil die Situationen unterschiedlich sind. Also die Größe des Business, ähm, die Größe des zur Verfügung stehenden ähm, ist ähm, Stacks, sowohl Ressourcen, sowohl Technik und so weiter, spielt natürlich schon eine Rolle. Aber was auch eine, was eine entscheidende Rolle spielt, ist, wo will ich hin? Wo soll die Reise hingehen? Mhm. Man muss einfach sagen, dass wenn man eine bestimmte Ambition hat, eine bestimmte Dimension erreichen will, das werde ich dann vielleicht nicht mit einem Clever Reach machen. Also ich kann bestimmte Anfangsautomatisierungsstufen mit, da sind auch diverse andere Tools, die auch gleichwertig zu nennen sind. Ob jetzt Mailchimp, Clever Reach, ähm, wie sie auch immer alle heißen mögen, da gibt es sehr, sehr viele sehr gute für Einsteiger-Levels und die sind auch okay. Und das ist auch nicht schlimm, die zu benutzen, ganz im Gegenteil, damit kann man gute Sachen machen. Aber wenn du ein gewisses Level äh, überschreiten willst, dann reicht das einfach nicht mehr. Und dann, also das muss man einfach erstmal klären, wo man grundsätzlich steht. Und ähm, ich hatte ja in dem, äh, in dem Lunchback heute das Beispiel genannt, da war es eine Salesforce-Einführung. Und da ging es schon um richtig viel, nicht nur Kohle, sondern auch eine große Erwartungshaltungen, große Dimensionen. Das heißt, ähm, die Anzahl der Kontakte, die Anzahl der einzelnen ähm, ähm, Features, die man eigentlich nutzen will, der, der, der Möglichkeiten aus der Salesforce-Toolbox und so weiter und so fort. Also da reden wir schon von einer sehr großen, Ähm, Anforderung und dann brauche ich auch entsprechend Profi-Tool, sag ich mal. Also da komme ich mit einem Cleverreach nicht weiter. Das ist einfach so. Das heißt, da muss ich über HubSpot reden, da muss ich über Salesforce reden, vielleicht auch eine SAP-Lösung, wobei ich muss ehrlicherweise sagen, in den Malen, wo ich involviert war, ist dann die Kernauswahl immer zwischen HubSpot und Salesforce letzten Endes doch geblieben. Da hat man sich erstmal alle Tools angeguckt und ähm, Kern bleibt es dann doch bei HubSpot oder Salesforce. Das ist auch nicht schlecht, das ist auch gut, aber man muss auch von vornherein verstehen, dass das nicht das einzige Tool ist, was man braucht. Mhm. Also ähm, es wird noch sehr, sehr viel weitere Tools geben und die Tool-Landschaften, die, die muss, ich nenne das immer so, ich glaube, es ist so eine waberne an Möbel. Es ist so ein Zellkomplex, der sich eigentlich immer weiter entwickelt. Und so ist es auch mit Tunlandschaften. Also einfach mal mutig mal sein, eine Entscheidung treffen. Für die nächsten zwei, drei Jahre so. Mehr weiter können wir nicht gucken. Und dann muss, dann muss sich alles Weitere ergeben.
1: Ja, was, was ich da ganz witzig finde in dem Zusammenhang, weil du jetzt gesagt hast, immer zwischen HubSpot und Salesforce wird die Entscheidung getroffen, dass im Kontext zu Marketing Automation der Begriff oder der Suchbegriff HubSpot deutlich mehr Suchnachfrage hat als als die eigentliche Disziplin-Marketing-Automation. Also ist HubSpot einfach pioniert, die haben das in die Welt transportiert, dieses ganze Thema Automation und Inbound-Marketing und alles, was dazu gehört. Und da gilt es jetzt noch eben nachzuziehen, weil ich ich finde auch, dass das eine sehr schöne Lösung ist, eine sehr mächtige Lösung ist, aber dass es auch für viele Unternehmen, gerade die einsteigen, auch mit Einstiegslösungen, sei es Clever Reach, was du beschrieben hast, oder auch etwas zwischen Clever Reach und HubSpot, da gibt es ja auch noch eine ganze...
0: Da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch gerade wenn wir über Lead-Generierung reden. Also kommt ja auch dein Businessmodell immer darauf an, ob du jetzt ein E-Commerce-Shop hast, ob du ein Marketplace, also es gibt ja zigtausend Varianten, aber wenn wir über Lead-Generierung reden, gibt es ja auch ähm, so viele kleine Tools und die aber dann fast alle auch wieder mit HubSpot und Cleverreach-Salesforce äh, äh, zusammenarbeiten können. Mhm. Das ist total wichtig. Und das ist dieser sogenannte Dataflow, dass du dir überhaupt Gedanken machst, was willst du denn eigentlich nachher auch? Ne? Und wie schaffst du das wirklich, auch diese Informationen dann auch wieder für dich zu nutzen, damit du daraus wieder Kampagnen ableiten kannst, Sequenzen ableiten kannst, deine follow up aufbaust und so weiter und so fort. Also das ist, ähm, ich habe ja schon gesagt, das ist so eine... Ähm, Einführung einer Marketing-Automation ist ein Monsterprojekt. Natürlich kann man klein anfangen. Man kann auch, ich bin so ein Einfachmacher, das muss man auch machen. Aber insgesamt entbindet sich das nicht von dieser Notwendigkeit, in großen Komplexen zu denken, weil ähm, das funktioniert einfach nicht. Das ist ein ein wahnsinniges, wichtiges, wunderschönes Thema mit sehr viel Potenzial. Das sieht man auch, wenn man die Vorkastberechnung macht. Und ich bin immer so ein Freund davon, sehr konservativ zu berechnen.
1: Mhm.
0: Also ich bin sonst kein konservativer Mensch, aber in der Berechnung, wenn es darum geht, auch Geld zu versprechen, letztendlich bin ich mal sehr zurückhaltend und ich berechne mal in drei Stufen, aber ich die Empfehlungen gehen dann immer maximal bis zur zweiten Stufe, ne? dass man wirklich auch sagt, lieber solide berechnen und dann nachher sich freuen, wenn es noch besser funktioniert, als dem, sich das Blaue vom Himmel versprechen. Ja, aber das ist einfach wirklich, dieser Forecast ist nach nochmal eine ganz wichtige Sache und ähm, wir haben ja vorhin über die, ähm, wie soll man sagen, was, was braucht man, ähm, Planung, ähm, hm. man muss auch sich beraten lassen, man muss eine gewisse Offenheit haben, aber wenn es dann um die KPI-Berechnung geht wenn es um den Forecast geht, da kann man auch wieder sehr viele Fallstricke eigentlich erleben und die wiederholen sich dann immer wieder. Ne? Ähm, auch da, wird oft gesagt, ja, ähm, mach mir doch innerhalb kürzester Zeit mal eine Riesenlandschaft. Das kann man machen, aber es ist hilfreich wirklich, die Zahlen zwei-, dreimal auch noch mal challengen zu lassen. Zum Beispiel von deinem CRM-Umsetzungspartner, von der Agentur oder auch in, in dein das Netzwerk zu gehen. So irgendwie in LinkedIn-Post, entweder ähm, guten Bekannten oder einfach mal fragen, wer hat denn einfach nochmal, wer möchte bitte nochmal einen zweiten Blick werfen und auch noch mal sagen, sind meine Annahmen realistisch für diese Branche, für diese Vorgehensweise und so weiter. Und das haben wir ähm, gemacht. Das ist natürlich mühsam, weil du brauchst immer noch mal eine Schleife extra. Ne? Und du hast dann vielleicht auch jemand, der sagt, nee, das ist nicht so gut berechnet. Ich würde es nochmal, das heißt, du musst dir Zeit nehmen, die Zahlen nochmal anpassen. Das ist ätzend, ehrlicherweise. Ne? Und alle wollen ja schnelle schnelle Sachen. Alle wollen schnell was sehen. Aber yeah. die Qualität des Workouts hat dadurch enorm... Ähm, ist enorm verbessert worden und vor allen Dingen haben wir es gesehen, als wir in die Umsetzung gekommen sind, dass wir diese Dinge auch schnell erreichen konnten. Also es lohnt sich definitiv immer, sich diese Mühe zu machen und da auch eine, eine Tiefe, also ich, nenn mal, ich sag mal eine Qualitätstiefe zu erreichen. Definitiv.
1: Okay, sehr schön. Kommen wir auch schon zur letzten Frage, äh, nämlich, welchen Ratschlag äh, möchtest du jetzt den Marketiers geben, die dies Jahr, äh, ja bei dem Thema CM voll durchstarten wollen oder äh, planen, äh, das einzuführen. Was, was sind da so deine, deine ähm, aufmunternden Ratschläge, sage ich mal?
0: Ich glaube, am besten ist es wirklich, von anderen zu lernen und sich ähm, ganz, ganz, ganz viele Beispiele anzugucken. Das ist, ich glaube, das ist das, der, der größte Gewinn, den man machen kann. Ähm, das wäre mein, wär mein Ratschlag, wirklich sich so viel anzugucken, so viel Cases, um mit so viel in den Dialog zu gehen mit anderen Unternehmen, wie hat das funktioniert, was war da und sich das auszupicken, was man findet, um, um sich da wirklich dann, ich will nicht sagen, daran zu orientieren, aber wirklich um, um von dem, was man sieht, was vernünftig schon gemacht wird, auch zu partizipieren. Und das sehe ich viel zu selten. Also mhm. ich sehe es viel zu selten, dass sich diese Mühe gemacht wird, sich doch in der Tiefe damit auseinanderzusetzen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es geht nicht ohne.
1: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort an der Stelle. Deshalb vielen Dank, dass wir an deinen Gedanken teilhaben durften, dass du so offen auch äh, über die Themen gesprochen hast, auch äh, Finger in die Wunde gelegt hast. Also, ähm, ich habe wieder viel gelernt. Ähm, danke dafür, Maike.
0: Siehst du, mittlerweile ist auch die gekommen? Ja, Nicht nur bei euch in München, sondern auch hier im Norden.
1: Siehst Sehr du, das ist, das ist die Energie unseres Gesprächs. Ja? So, genau. Sofort rübergewandelt. Sehr schön. Ja, das war es schon. Ein sehr kurzweiliges Gespräch mit Maike. Weitere Aufzeichnungen zum e talk sind auch schon geplant. Wir haben da interessante Gäste, die wir da schon akquirieren konnten. Da dürft ihr euch alle da freuen drauf. Und deshalb sage ich bis zum nächsten Mal, halt die Ohren und Augen steif. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.